0: Salve, galera da Bolinha Amarela! Eu sou a Jeff Paiva, chegando com a edição deste domingo do Dropshot na Paralela. Comigo, cheia de coisas para comentar, Ariane Ferreira.
1: Salve, galera! Bora falar de tênis!
0: Bora falar de tênis, antes de mais nada eu quero deixar um grande abraço é muito legal quando a gente encontra ouvintes na rua em eventos e eles vêm conversar com a gente e neste final de semana teve um evento lá na Play Tênis de apresentação da linha de raquetes da Artengo, que, inclusive a gente vai pegar e vai fazer review dessas raquetes e das bolinhas e aí o Matheus Bonato me ouviu gravando uma passagem para o podcast e veio comentar, veio conversar falando que gosta de ouvir o drop shot, que é uma das que aliás é a única maneira que ele falou que ele tem de se interar tudo que está rolando em Roland Garros mandou um abraço para Ariane e falou que gosta muito de ouvir a gente então um abraço para você Matheus, obrigado pela audiência e sempre que tiver alguma coisa para sugerir para mandar, entre em contato com a gente
1: exatamente, um beijão para o Matheus e valeu a audiência e sugestões que você tiver sempre, o canal está sempre aberto aliás, não só para você, como para todos os nossos ouvintes não se esqueçam das nossas redes sociais, o nosso e-mail de contato. Tem bastante forma de vocês entrarem em contato conosco e dar sua sugestão, fazer sua crítica, debater, afinal de contas a gente vai até começar com um assunto proposto por um outro ouvinte e assim por diante.
0: Isso, é verdade. As redes sociais são sempre é, é, @bhnaparalela, no Twitter, no Instagram ou no Facebook e o e-mail é redação.bhnaparalela.com.br é, então, já que a, Lani, a Nani já levantou essa bola, vamos começar comentando sobre o que aconteceu na coletiva, na sala de coletivas de Roland Garros neste sábado. É, o Diego Alonso, que é o nosso ouvinte lá dos Estados Unidos, já comentou, falou que não vê a hora de sair esse, esse episódio falando sobre isso. Foi o próprio Diego, inclusive, que chamou a atenção para essa treta que foi reportada primeiro pelo George Belschow, e depois, obviamente, todo mundo, todo mundo replicou, o Ben Rothenberg, o Turamani, os jornalistas é, que estão lá em Roland Garros comentando. Então, vamos explicar o que aconteceu, para depois a gente comentar sobre isso. Dominique Tim estava na sala de coletivas, dando a sua coletiva, e em Roland Garros você tem uma sala de coletivas grande, que é quase um anfiteatro, e que tem local para TV, tem tudo... Câmeras de TV... Um tablado lá atrás e tal... Você tem algumas salas menores... Para coletivas... Para entrevistas com jogadores... Que atraem menos jornalistas... Tem mais duas ou três... Tem uma média... Que cabem, sei lá... Uns 20 jornalistas... Que inclusive é onde se faz as entrevistas... Um a um com o campeão... o Troféu do lado e tal... E tem duas salas menorzinhas. Essa grande... cabe em quase 100 jornalistas... O Dominique Chin estava dando a entrevista... E aí... E no meu ponto... Esse foi o grande erro... Uh, a Serena acabou o jogo dela No qual ela perdeu E a gente conhece Serena Williams quando perde Fica pistolaça e aí perde bastante Do seu, do seu aplombe da sua, da, sua, da sua graça Da sua finesse E aí Serena chegou para a, 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 a coletiva dela Que estava marcada para a hora X Um pouco depois quando acabasse A coletiva do time Normalmente são 15 minutos de slot para cada, cada jogador desses E a Serena queria entrar na hora e aí o pessoal de Roland Garros da assessoria de Roland Garros foi dar um toque no Tim pedindo pro Tim acabar, encerrar a coletiva dele, que não tava tendo tantas perguntas assim é, mas tinha tempo para rolar ainda, para poder entrar a Serena, e a Serena falou que não queria esperar e o Tim reagiu bastante é, indignado é, falando que eu preciso sair agora Mas isso não é possível e, tal, e rolou aquele, aquele coisa Pra mim a má administração da situação Foi principalmente do pessoal da Federação Francesa de Tênis Da assessoria de Roland Garros A atitude da Serena Foi uma atitude não legal Mas antiguidade é posto e eu no Twitter falei que pra mim quem, quem tava errado naquela né, hora era o Tim, que não tinha nada que ficar dando a mimimi tinha que liberar o Beco porque ele não tinha ganhado nada hoje, no domingo, na gravação, eu estou pedindo desculpas pra quem leu esta minha declaração e para a Ariane, porque realmente foi uma atitude imbecil da Serena e uma atitude subserviente e imbecil da assessoria de Roland Garros vai!
1: cara, eu não sei nem por onde começar eu já sei por onde começar é, todo mundo se lembra que a última vez que a Serena Williams pisou no Brasil foi na Gillette, Federer Arthur é, a Serena é uma, uma jogadora que é difícil a gente gerenciar uma entrevista com ela o jornalista precisa de muito muito braço muito jogo de cintura para conseguir não perder a compostura com ela essa é a grande verdade a Serena ela não responde o que é perguntado ela fala sobre o que ela quer e sempre foi assim isso é muito ruim. Uh, a Xarapova começou com essa mania de uns 4 ou 5 anos para cá também, mas a Xarapova faz bem menos. E a Serena sempre teve essa, esse, esse intuito. Antigamente ela usava como defesa, porque ela realmente era muito atacada e muito criticada pela imprensa norte-americana, e ela sabe que a imprensa norte-americana serve de espelho para toda a imprensa ocidental, pelo menos até pouco tempo atrás era assim, hoje em dia... Cada um tem o seu formato, voltamos às raízes da maior parte dos países, principalmente os de cultura latina. Cada um toca o seu jornalismo do jeito que tem a ver com o seu povo, para informar direito. E a Serena tem essa habilidade. E por que, que eu citei a Gillette Federator? Na segunda entrevista que a Serena deu após a, uma partida que ela fez, que ela teve, eu não lembro agora amistoso com quem, mas antes do amistoso dela, teve um amistoso entre a Wozniak e a Vitória Zarenka, e a Wozniak botou toalhas nos peitos e na bunda, para imitar serenuíneas, fazer uma graça e tudo mais
0: Nossa, lembro e aí disso.
1: é óbvio Tosco. é óbvio que uh, ia ter um infeliz dentro da sala de imprensa que ia perguntar se aquilo foi racismo Perguntaram se ele tinha sido racismo por parte para Vozniak. E ele, a Vozniak, disse: Não, a Serena é minha amiga, tal, tá, não sei o quê. Ou seja, nós já estávamos sabendo que era uma brincadeira entre amigas. É, mas tentaram perguntar isso para Serena de diversas formas. E a Serena simplesmente desviava o assunto. Em momento momento, ela olhou para um dos jornalistas que a perguntou a respeito e disse para ela: Olha, a Carolina é minha amiga. E ela tem o direito de brincar comigo desse jeito. Se você viu racismo nisso, é problema seu. Talvez o racismo esteja na sua cabeça. Lá para a quarta ou quinta vez que foi perguntado a Serena sobre isso, porque o que, que começou a ser o mecanismo da galera na sala de imprensa? fazer uma pergunta pequena para ela e incluía a respeito da Vozniac. Aí, lá, uhum. pra quinta vez, ela falou, ah, a vozinha aqui é minha amiga, eu não vi racismo, se você acha que toda mulher que tem bunda grande tem que ser preta, coitada das mulheres brancas, que ela não usou bem esses termos, mas é, ela, ela deu uma maquiada uhum. ali, mas nessa brincadeira ela constrangeu um jornalista, ela convidou um outro para conhecer o fio dental que ela tinha comprado, e tudo naquele negócio de, de, de querer brincar, mas não era brincadeira. Né? A gente estava ali para trabalhar, do mesmo jeito que ela estava para trabalhar. Então essa é a Serena em determinados momentos. Isso não faz dela menor do que ela é enquanto atleta, muito pelo contrário. Ela é uma das maiores da história em qualquer esporte, em qualquer lugar do mundo. Porém, o que ela fez com o Tim é falta de respeito. Faltou tato das, da comunicação de Roland Garros? Faltou. A assessoria de imprensa da WTA é bastante subserviente com os jogadores. Aliás, ela é mais subserviente com os jogadores do que a assessoria de imprensa da ATP. A ATP a gente bem sabe quais é. são... É, não, é bem mais, né? Em Madrid a gente chegou a correr quatro vezes atrás da Xarapova em 2013, 2014, sei lá, e a Xarapova dizia que ia, alertava a assessoria de imprensa da ATP, o, o Max, no caso, avisava, ó, a gente tá indo lá pra, pra assessoria de imprensa da WTA, ah, saía todo mundo correndo, três um, lances de escada dentro da quadra central, quem estava na central andava coisa de cinco metros dentro do clube e ainda tinha cinco minutos dentro do clube para subir o prédio, outros quatro lances de escada, com mochila pesada, com, tu, com equipamento, para chegar lá, ficar dez minutos sentado ó, oh, achar a povo a vem daqui meia hora. Sabe? Então, a, a, a assessoria hum. de imprensa da WTA é muito subserviente com as jogadoras. E provavelmente o movimento da assessoria de imprensa de Roland Garros tem a ver com a pressão da assessoria de imprensa da WTA. Provavelmente chegaram e falar assim, uhum. se ela não entrar lá agora, ela não vai falar.
0: É, e tem uma coisa a ser levantada também, é, já estava na parte final da coletiva, quando a, o grosso de jornalistas já acabou e o Tim estava respondendo só as perguntas da imprensa alemã. Essa é a parte final. A Nani fez isso 800 milhões de vezes, a mais do que eu até, sabe como é que é isso? Faça a coletiva inteira em inglês, e aí depois os jornalistas de uma língua específica se reúnem. Então era menos gente para fazer, fazer as perguntas. O áudio do, do, da reação do, do, do Tim tá aqui. Eu vou botar pra gente ouvir, para poder analisar, porque depois também tem o resto da, da, da treta que tá rolando que não, não acaba, porque aí o Federer fez um comentário, aí o Nego deu uma zoada no, no sotaque do, do Tim, porque ele ficou meio... ele estava falando em alemão, e aí quando ele voltou para falar em, em, em inglês deu uma uma é fala, uma escorregada no seu ataque, né? Então assim, realmente foi foi um dia meio lamentável, mas vamos vamos ouvir o momento exato do que acontece. I don't really get it, seriously. Um, Sorry. No, but it's a joke. Really is a joke. What's my, really joke. What's, my uh, what's my point of that? That I, I have to leave the room because she's
1: coming
0: esses eram assessor, os assessores de WTA e ATP que trabalham no Grand Slam pedindo para o Tim e os jornalistas alemães para ir para uma, uma sala de conferências menor para continuar a parte em alemão da coletiva e a reação do Tim falando mas pode, só pode ser uma brincadeira por que eu tenho que sair e ela vai entrar? eu acho que a, a, a Nani resumiu bem a Serena é difícil a assessoria de imprensa tende a ser subserviente e a situação podia ter sido melhor conduzida. Depois que isso foi pro o ar, esse é um vídeo que foi postado dos jornalistas que gravaram, a, 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 que, do feed que estava rolando, e aí o Federer comentou, quando perguntado sobre essa situação, o Federer comentou, ah, o sotaque do, do Tim falando estava bonitinho e tal, mas ele estava meio bravo mesmo e tal, e sim também fugiu de dar uma, um, um posicionamento sobre isso. É... A gente lembra, o primeiro programa desta nova temporada do Backhand na Paralela foi exatamente sobre as reações da Serena na final do West Open contra o Carlos Ramos, o árbitro, e quanto isso afetou o jogo e quanto isso é, maculou a vitória da Naomi Osaka. E na hora de divulgar isso, o Ben Rothenberg, que, o jornalista do New York Times que a gente comenta sempre aqui, <risos> Fez uma brincadeira ainda mais infeliz no Twitter, que ele vira e fala assim: numa espécie de vitória do feminismo, a Serena Willis conseguiu com que o, o Dominique Tim fosse retirado da sala de imprensa para que ela entrasse e desse a coletiva dela. Eu gosto muito do Beno, ao contrário de muita gente, inclusive a minha co-apresentadora e comentadora.
1: Exato.
0: Mas... O Beno faz... Faz umas merdas, às vezes, desnecessárias um tanto, porque depois a galera fala, ô oh, gente, mas foi brincadeira. Mas não se brinca com isso, Beno. Nas palavras imortais do velho Paiva, não fode. Porra.
1: Eu não t... Assim, blogueiro freelancer do New York Times, <risos> sabe? Tipo, que fica o dia inteiro fazendo do a grande questão é assim eu, eu, eu até é, eu vou dar outro exemplo de uma polêmica idiota que aconteceu em Roland essa semana uh, os caras estavam perguntando por que, que o Titipas não ri na quadra ah. cara, se eu não tenho o que perguntar não, não ergue a mão pra perguntar porque assim, é, é um jeito do cara uhum. é, é, no dia que a gente tava falando da aposentadoria do Almagro, eu mesmo disse que o Almagro enquadra o Almagro fora de quadro parecem duas pessoas diferentes, mas uhum. enfim e aí o um menino, coitado, tem 20 anos ele já disse mais de mil vezes que ele tá aprendendo inglês ainda porque ele não se expressa direito e aí ele diz que é porque ele leva o trabalho dele a sério e que ele não tenta ser muito emocional porque ele pode magoar alguém jogando tênis. Então aquilo ali é Baita mecânico para ele. Baita aí, resposta. O que, que as pessoas primeiro problematizam o rapaz não sorrir em quadro. Porque ele é um menino alegre, você vê isso no, nas redes sociais, no, nos hobbies dele, e em quadro ele é extremamente sério. Aí, o que, que as pessoas problematizam depois, né? A galera que tá o tempo todo tentando achar um monte de de bota expiatório no tênis. É isso que eles estão fazendo. E não é necessariamente o Ben que fez isso dessa vez. As pessoas começaram a questionar se todas as pessoas que trabalham sorrindo, na verdade, não é o seu trabalho a sério.
0: Ah, mano, puta, vai caçar meia hora então, de... Então, Porra. é
1: exatamente isso que é, esse rapaz faz, assim. Ele é bom jornalista? É. Ele faz bastante apurações interessantes? Sim. Mas boa parte das polêmicas criadas no tênis é, é, é a frase do Nadal na TV espanhola a coisa de três meses. Tem um monte de polêmica que inventam no tênis que simplesmente não existem. Esse é. negócio de falar que a Serena Williams expulsar o atual vice-campeão de Roland Garros da, da coletiva de imprensa Criar Homem foi uma vitória do feminismo assim, é, com todo o respeito do mundo, querido ouvinte vá tomar no meio do seu <risos> futuro, velho
0: é isso, é exatamente isso só assim, pra fechar eu... essa, diga
1: é, eu só queria completar a história a seguinte a Serena tá errada eu, a gente já apontou um monte de erros e eu no lugar do Tim teria feito exatamente o que ele fez ah, eu não, é, não tô aqui pra ficar, era hora de bater o pé e levantar e ir embora eu não sei que assessores de imprensa da ATP Estava com o naquele momento Mas eu sei que se fossem determinados Assessores de imprensa O Tim não tinha levantado é. e, e outra coisa a informação do George Brushall E o George Brushall não é o tipo de jornalista Que inventa a polêmica Uhum ele, escreve, ele disse o seguinte, o que eu ouvi, e é por isso que eu estou escrevendo aqui no Twitter, foi que o, o assessor de imprensa da, de Roland Garros disse para o assessor de imprensa da TP, a Serena não quis ir para a sala 2, uhum. porque a sala 2 não é para ela.
0: Yeah, aí é foda.
1: Aí, aí eu fico pensando o seguinte, a gente tá revoltado porque a gente usa o, ar, o seguinte argumento, o Tim tá nas quartas de final, o Tim é o atual vice-campeão. E se o cara que tá sentado lá é o Jeremy Chardy? Uhum. A Serenia tá certa? É então pesada. assim, é, é o tipo de coisa que se assim, ela não tá certa, a gente tem que parar de achar que... E, e, é, a Serena faz muito disso. A, o, antes do torneio começar, no primeiro drop shot na paralela, Jeff e eu discutimos se a gente devia ou não falar daquela foto que a Serena tirou uhum. saindo da Disney de cadeira de rodas. Porque é exatamente isso, assim, é confete. Ela fez esse, mom esse, esse, esse momento de estresse exatamente para quê? Para os jornalistas ficarem preocupados com o que estava acontecendo com o Tim, Parte da imprensa britânica saiu da sala de imprensa, a coletiva de imprensa da Serena não durou oito minutos, a Neve não durou nem cinco minutos, ela uhum. não explicou a derrota, ela não explicou por que a, a Kenin foi melhor do que ela, e ela foi embora para casa. É.
0: Inclusive, no dia que levantaram esse assunto lá em Roland Garros, sobre a foto, a resposta, perguntaram, ah, e aí, alguma coisa com essa foto? Aí a resposta era assim, ah, a foto que o Ben twittou. Porque foi exatamente o Ben Rothenberg que, que foi um dos que primeiro retweetou a foto. E aí o Ben respondeu lá do fundo. Tava na rede social. Porque a gente mesmo comentou aqui, aquela foto foi claramente posada. Anfã, Sim. Dona Serena perdeu, palmas, palmas, palmas para a... a... a Sofia Kenny que ganhou bem, jogando bem, fez aquilo que a gente tinha comentado, inclusive, que é o necessário fazer para se ganhar de Serena Williams, movimentou, tirou a Serena da zona de conforto, fez com que ela não pudesse jogar o jogo dela, e foi 6, 2, 7, 5, cara, foi um placar bem, bem, bem forte. Então, assim, tava puta, tava nervosa, tava, tava chatinha, miga, mimimi, pega lá seu jatinho, seus 800 milhões e vai brincar com a com a Olímpia, com a Quai Quai com o Maridão, mas não faz isso é feio, é feio e eu reforço o que eu falei antes num drop show, num, num backhand é, tradicional de antes do, de Roland Garros acho que Serena está se encaminhando rapidamente para a aposentadoria
1: não é só se encaminhar para aposentadoria, né? ela podia se encaminhar para a aposentadoria do jeito que o Ferrer se encaminhou, do tamanho que a carreira dele foi ela está ela tá se perdendo e assim, eu entendo o fato, principalmente de atletas norte-americanos optarem por ser personagem. É, a imprensa americana é realmente muito difícil. Uh, com, tão quanto a imprensa italiana é com jogadores, por exemplo. Isso é uma coisa, assim, muito... É muito típica desses dois países. Mas, cara, é, a, a, a gente está tendo o um maior exemplo, assim, um, um dos maiores atletas entre aspas da atualidade no Brasil também virou um personagem de si mesmo a imprensa brasileira comprou e tá acontecendo tudo que tá acontecendo então assim, a, a Serena tá perdendo uma grande oportunidade de que, o que vai acontecer uh, será que a gente vai daqui cinco anos a gente vai falar da Serena com saudade ou a gente vai falar com saudade dos números dela só
0: é, boa Bom ponto. Inclusive, um dos, um dos, dos ouvintes que mandaram perguntas sobre isso, a gente ia falar sobre isso, é o Cristiano Santos. Cris, como você está ouvindo aqui, a gente está falando bastante sobre isso e eu acho que ainda vai ter um pouco mais de repercussão mais para frente, porque como a Nani falou, tá começando a macular a história do que a Serena fez. E essa, essa linha tênue, essa fronteira que ela mesma tenta é, obscurecer entre o que, que é luta de feminismo e afirmação e tal, e ser só uma, 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 uma pessoa desagradável, para não dizer uma cuzona, está cada vez mais tênue. Oh, isso é sensacional! enfim, parabéns pra Kenin, que pega agora Ashley Barty, que Nani já tinha comentado que é uma das favoritas no ano, tem jogado bem, tá bem, tá bem consistente, fez um baita jogo, tomei na cabeça no Fantasy, porque eu tinha apostado <risos> no Petkovic 6-3, 6-1 pra Barty, sem choro nem vela vai ser um joguinho interessante também, porque a Kenin tá se movimentando bem, né?
1: Tá, tá se, se movimentando bem e aquela história, a Kenin bateu a ídola dela é, tem tudo pra das duas uma ou, ou chega o baque de meu Deus daí da Serena Williams e hum. aí a, a pobre moça vai se perder no meio da correria da Barty hum. ou ela realmente vai se motivar e, e chegar mais adiante é. a Kenin tá jogando num território que não é dela a Barty também não, mas o estilo de jogo da Barty funciona melhor do Saib
0: até a experiência é... da Bart, né
1: Exatamente, agora eu vou fazer um comentário sobre o jogo, aquele jogou bem, movimentou bem a bola, eu já tinha falado sobre isso, a Serena Williams perdeu porque está jogando mal, porque não está bem preparada, e é exatamente, esse showzinho todo também foi para evitar, talvez, até porque algumas dessas perguntas foram feitas ela disse que está tudo bem, Uhum. Ah, o fato de que ela não está preparada fisicamente aí a gente não sabe exatamente até que ponto o fato da lesão no joelho ter preparado é ter, ter atrapalhado a Serena a Serena que já não tem uma movimentação boa tá com uma movimentação pior que a da irmã é, não tá com uma movimentação boa tá com um movimento pesado tá com um problema para sacar uh, tá sacando para o nível de Serenuínas, ela tá sacando mal
0: muito a mal, muita Williams... falta muito, muita bolinha boba quando o segundo saque dela tá altamente devolvível
1: sim, e outra a Serena tá trabalhando com uma coisa que ela normalmente não trabalha, que é slice uhum. e ela pega uma menina muito mais nova que ela e começa a, a jogar slice, é óbvio que ela vai encurtar a bola, a menina vai chegar na bola e ela não, é. então eu não sei, assim, a, a, a Kenin tem seus méritos? Tem mas a Serena Williams não está jogando sequer perto do nível dela é diferente por exemplo da Wozniak que ainda tentou, teve uma derrota cachapante na primeira rodada teve, mas a Wozniak ainda jogou vários momentos perto do, do nível dela, do que ela tem pra jogar a Serena Williams não então a gente não pode de deixar disso assim. quando a adversária não ficou com o fantasma da Serena na cabeça levou, é. é isso
0: é, outra, outra que, que surpreendeu, talvez nem tanto surpreendeu, a gente tinha meio comentado que seria um jogo perigoso, mas foi a Siniakova pra cima da, da Osaka acabou, acho que acabou o gás da, da Osaka no Saibro até foi bastante longe, perto do que a gente tinha comentado mas uma bela apresentação da Siniakova de novo, a gente já comentou em outras edições anteriores, as meninas tchecas estão chegando bem em todas as superfícies, né?
1: sim, e a Kova é a tcheca mais bem preparada para jogar no Saibor é... eu acho que a Osaka nunca passou da primeira rodada de Roland Garros não. eu posso estar falando uma besteira então a Osaka <risos> já fez bastante coisa ela fez terceira rodada e é como ela disse a, 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 a Osaka foi muito feliz na entrevista coletiva dela apesar de ela não gostar de conversar com os jornalistas porque segundo ela ela não tem muito o que dizer é... a derrota veio no momento certo para ela
0: Hum. Para
1: mim, a melhor coisa que poderia me ter me acontecido nesse momento é uma derrota. Eu estava me sentindo pressionada, ele estava me pressionando. É, eu nunca joguei um Gran Slam tensa do jeito que eu joguei. Eu normalmente me divirto, eu curto, eu vou assistir os outros jogos, eu acompanho treinos, eu me preparo bastante e eu não estava conseguindo fazer nada aqui. Eu estava simplesmente muito nervosa. Então, a derrota veio num momento bom para ela, até para que ela perceba realmente essas coisas e entenda uh, onde está essa chavinha para mudar. Porque agora, infelizmente e infelizmente, a Osaka mudou de patamar de jogo, esse uhum. é o primeiro ponto, de todas as meninas que assumiram o número um do mundo depois de serem A única que assume essa questão de, de ser... Bastante, é, bastante promissora e, e amedrontadora para as outras adversárias, além da Osaka é a Halep então a Osaka está num patamar e muita gente já está botando nas costas dela o fato de que a Serenuín, a gente já está se retirando do tênis, de alguma forma é, eu, eu posso queimar minha boca e ela ganhar o Wimbledon mas do que a gente está vendo agora da agora para o final do ano máximo ano que vem é, é. Né? Se não, o não.
0: e se ela ganhar o Wimbledon, por exemplo eu acho que ela larga a raquete tipo, ela faz um jogo comemorativo no S-Open e em beijo me, me, me chama no Periscope lá. mas é. a Osaka tem a questão mais forte ainda de ser muito nova de ter o peso de número 1 um do mundo nas costas, uma pressão que ela não tinha de ter feito dois grandes lances seguidos muito muito, era natural que o povo chegasse, é meio como guardadas proporções, é meio como quando um cavalo ganha o Kentucky Derby, vamos saber se ele vai ganhar a Triple coroa, aí na, na, na corrida seguinte o cavalo não performa, isso porque o cavalo não, não, não entende a pressão que existe em cima dele. É, talvez tenha sido um exemplo infeliz, desculpe mas enfim é, o joque, o treinador é isso que eu tô querendo dizer a Osaka, porém, eu acho que eu concordo com você que ela foi muito feliz ao dizer que talvez a derrota tenha vindo na, parte, na hora certa até porque é uma derrota com um treinador novo, que ela vai sentar vai analisar o que deu certo, uma superfície que ela não está acostumada, e eu não me surpreenderia se ela chegasse muito forte para o Wimbledon
1: sim não, até porque ela vai ter tempo, ela não tem que jogar torneio no meio pra se preparar. A Serena não precisa de ritmo de quadra, não precisa de ritmo de treino. né? Então, essa é a, a grande vantagem dela. Mas, é, vamos eu ver. Tava, eu, eu tava, eu, tava eu falando amiga. da
0: Serena e da Naomi, da Osaka. Não me surpreenderia se a Osaka chegasse bem também pra Wimbledon.
1: Sim, a mim também não. Até porque o jogo dela funciona muito melhor Para as quadras de Wimbledon Do que funcionaria, por exemplo Para Roland Garros Como eu uhum. acabei de comentar e o Jeff confirmou: a Osaka nunca tinha ganhado um jogo em Roland Rua. Aliás, a Osaka também fez esse, esse mérito: né? ela fez semifinal, ela fez duas quartas de final na temporada de Saibo. Ela evoluiu bastante nesse meio tempo. E é bom que ela perceba que, mesmo sendo a número um do mundo, ela tem muito para evoluir, ela tem muita coisa para ganhar e muita coisa para aprender. Então é. é ótimo. Quanto a Sinia é eu não sei, uh, ela tem um jogo muito melhor que o da Kiss para o mas eu não sei se ela passa da Madison Kiss. É, a Kiss é, é um, uma incógnita, né? A, é. a Kiss, Alguém, acho que foi até o, o João Ararito do Breakpoint que tweetou que todo mundo flopa, a, as pessoas vão bem uh, no circuito inteiro e o termo que ele usou, flopa, né? Caem, hum? se dão mal no, nas primeiras semanas de Grand Slam. A Kiss vai flopando o circuito inteiro e se dá bem em é mais ou menos isso,
0: sim é, isso é, é uma análise interessante. É um interessante
1: mais uma vez meio lindo e se dava em port novamente
0: é. é um joguinho pipoca que eu tô bem afim de ver que vai ser muito interessante é a Simona Halep que atropelou a Tsurenko, deu muito menos pressão do que a gente achou que fosse dar contra a surpresinha polonesa Suiatek que, para minha alegria, estava no meu fantasy. Perdeu o primeiro set da Puig 6-0, limpou, deu o um reset, o um hard reset e fez 6-3-6-3 na Puig. E vai chegar anos. com uma moral. Vai chegar com uma moral absurda contra a Halep. Tendências de jogo bom.
1: Não, e o melhor de tudo, né? 19
0: anos.
1: É. Essa menina já tinha apresentado um bom resultado, acho que ela fez terceira rodada. Em Melbourne, ela ela é, ela é boa jogadora cara, ela é bastante boa e ela, ela é obviamente muito diferente da Radwanska, mas todas as fichas estão nela e no Urcax, que perdeu do Djokovic na primeira rodada e ela tem jogado muito bem. A, a, a Polônia, ao menos de agora, tem bons jogadores como representantes. É. Eu não sei daqui para mim o jogo das duas não encaixa e Na aí a Halle
0: tem com a mesa
1: com a, 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 a Esviatec.
0: você acha que não encaixa o jogo delas
1: sabe quando tá. parece que é, é que o jogo da Halle é muito mais como é que eu vou dizer é, é que a Esviatec ela tem bastante é bastante ponto de decisão né e a uhum. Ale, ela espera várias... Não que ela não tenha iniciativa. Mas muito da iniciativa dela parte depois que o adversário tem a iniciativa. Ah, e aí, ela é
0: mais reativa do que proativa, do que propor o jogo.
1: Exatamente. E aí, nesse momento, a Sviatec não sabe reagir com esse tipo de jogadora. Foi por isso que ela tomou a opinião do Puig, diga-se de passagem. É. Ela, não, ela, ela, ela demorou muito tempo... Aliás, até o meio do segundo set Ela ainda não tinha entendido o jogo da Puig E, e ela estava bastante confusa e a, e a Puig começou a errar muito E aí foi que ela conseguiu se entender No, jogo, no meio do jogo da Mônica E aí foi que ela avançou Porque a, a Puig, a partir do momento que ela fica muito nervosa E muito errática a, ela tomar um pneu A perder de 6-0 a 6-1 É a coisa mais normal do mundo a Puig é muito instável então eu não sei, como o jogo das duas não encaixa da Polonesa e da Halep é, é bem provável que a Halep é, vença com autoridade mas é aquela coisa que a gente tinha comentado a Halep estava vindo de, de jogos complicados só que, é o que a gente comentou no, no episódio passado se ela deixasse a Tsurenka arrastar o primeiro set, ela podia até ganhar o primeiro set. ela corria o risco de perder e o que, que ela fez? Ela entrou disposta a não deixar a Tsurenko arrastar o jogo uhum. né? ela entrou com minha filha, toma a bola aí faz o que você tem que fazer e aí a ucraniana como, é, como tem um jogo muito mais uh, agressivo que o dela, começou a errar muito começou a querer muito ângulo e bater ângulo para pra Halley, que é uma coisa que bater ângulo pro Ferreira eles devolvem e foi hum. nisso que, que foi a diferença então eu sei lá, a, a Hanap não por questões de ranking nem nada é questão de jogo mesmo, é franco favorito acho eu
0: vamos terminar esse comentário sobre o feminino falando do clássico que terminou com o resultado esperado Muguruza <risos> perdeu para a Stephens.
1: Favorita, toma no nariz. É, a,
0: Nani coment... a Nani cantou essa bola, inclusive, com essa mesma frase. Muguruza vem, ela é favorita, logo ela vai perder. Não deu outra.
1: É fogo. A gente... <risos> é fogo, né, dona Garbini? Eu vou fazer o quê? Aliás, a... eu vi um pedaço desse jogo, não vi tudo, não. A Stephens jogou bem. Jogou melhor do que nas partidas anteriores. É... Acho que das adversárias que ela teve, a Poloné Cock era a mais parecida. Uhum. Não é bem a mais parecida com a Muguruza, mas assim, perto do estilo da Muguruza é a mais. É o jogador da mesma altura e tudo certinho, então deu, deu mais ou menos ali, deu uma lica. E a Muguruza, ela, toda vez que ela percebe que ela tá muito bem, ela. Ela faz o que ela fez, ela flopa, como diz dizem o pessoal do Twitter, ela flopa. Ela realmente cometeu muito erro, ela entregou uma das quebras, enfim. E a, a Sloane, que não tem nada a ver com isso, foi lá e apou a vitória Fechou. pra certinho.
0: É e vai fazer um jogo bom contra a Joana Conta, que continua vindo muito bem. Ganhou da Vect por 6-2, 6-4. É, cabeças próximas ali, a, a Vecit 23 e a Conta 26, então pouca diferença de ranking, uma uma probabilidade parecida e a conta vai para cima da Stephens como franca atiradora sem sem muita responsabilidade. O que a gente sabe que para Stephens costuma ser um problema, né?
1: Exatamente. Aliás, a Stephen contra Fran... aliás, ela estava acontecendo isso com ela nas primeiros rodadas. Então, se ela perder da conta, não me surpreenderia até porque a conta tem se apresentado bem, né? ela vem de duas boas vitórias as duas últimas vitórias dela foram com pouco tempo de quadra uh, perdendo poucos games deixando o adversário confirmar poucos games também, é, sem sofrer quebra então foi, é, tem sido bastante interessante a performance dela, do mesmo jeito que a performance da, da Vondrusova que é outra tcheca tá? porque é. a Vondrussova vai é. ter um pneu na Anastasia Silvastowa eu não esperava por Autoridade,
0: 6-2, 6-0. Não é que foi só um pneu, não. A, não, não. a menina não deixou a Sevastova entrar em quadra, praticamente.
1: Sim, aliás, ela foi bastante inteligente no jogo, porque como a Sevastova varia bastante, aquela coisa toda que eu disse no episódio passado, ela não deixou a bola chegar na mão da, da Sevastova lenta. Uhum. Ah, ela, ela enfiou a mão na bola, parecia o se jogando enfim a bola, bola toda hora eu falei Jesus ela vai furar a raquete da outra é, e ela não tem esse jogo extremamente agressivo de bater a bola muito forte e tal mas porque ela ela sabia que ela precisava frear ah, o fato de que a Sebastova podia controlar os pontos a Sebastova não controlou os pontos não conseguiu não conseguia nem dar slice direito no jogo e aí acabou perdendo então essa 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 característica que eu, eu precisava comentar porque foi a Conta e a Vondrussova estão é. tendo uma trajetória
0: bastante parecida no torneio. E, e aí, com isso, a gente termina a chave feminina, porque a Vondrussova pega a Martic. É. Que a gente já comentou no episódio anterior. Deu, deu um jogo bem interessante contra a Kaia Kanep Foi duro. Foi 6-4 no terceiro set. Uh, chega um pouco mais desgastada, porque a vitória que ela teve contra a Pliskova foi 6-3, 6-3. foi um jogo intenso depois ela se desgastou bastante com a canep e chega para pegar a Vondrussova, que tá fresquinha, como a Nani comentou, vindo de vitórias em que ela não perdeu muitos, muitos, muitos games. Então, perigoso para Matic.
1: Exatamente, até porque ela já tá bastante desgastada. Apesar de ter feito dois sets na Carolina, não foi assim tão fácil para ela, como a gente já comentou. É, não, foi
0: um jogo intenso. O placar, às vezes, não mostra o quanto foi intenso disputado o jogo, né?
1: Exatamente.
0: Estamos de volta falando de chave masculina de duplas, infelizmente, e como Dona Nani tinha já previsto, ou pelo menos avisado que podia acontecer, Lucas Kubut e Marcelo Mello perderam para os franceses Jeremy Chardy e Fabrice Martin. 2-7x1, 6-3 um, no terceiro set. Tia Nani avisou, hein? É,
1: eu não gosto de estar certa, mas às vezes eu estou certa. <risos> Eu falei isso da derrota da, da Priscova para o Marti, que agora estão falando a mesma coisa do Marcelo. É, bom, é, era o que a gente mais ou menos desenhou, eles exploraram bastante a instabilidade do Forhand, do Lucas cubô eles trabalharam bem uh, junto à rede, em vários momentos o Martan não deixou o Marcelo definir, Estava bastante esperto em relação às jogadas do Marcelo. E foi um jogo também marcado por vários pontos muito rápidos, né? O, o Chardini, uhum. de um lado, sacando extremamente bem. O, o Lucas, do outro. O, o Martã, sacando bem também. O Marcelo jogo, sacou bem nesse jogo, o jogo inteiro. Marcelo oscila bastante no saque, mas o Marcelo jogou bem. Então, é que uma das quebras, acho que, do, do terceiro set foi no saque do Lucas e não no saque do Marcelo. Mas, enfim, é, foi um jogo bastante equilibrado, principalmente no primeiro set. Foi muito equilibrado, foi 7-5 não à toa, com pontos bastante curtos no primeiro set. Já o segundo deu uma alongadinha ali, mas a, aí a torcida francesa ó, pegou os dois no colo ali, o Martin e o Chardy. Foi,
0: foi, foi um Chardy... show na, na, na quadra.
1: É, e aí o Chardy se empolgou e o Martin, o, o Martin bastante discreto mas é, é um jogador bastante motivado pela torcida, foi uma, uma festa bastante bonita, porque tinha bastante brasileiro também, torcendo pro Marcelo uhum. e aí teve um determinado momento que um torcedor brasileiro começou a gritar, vamos girafa vamos, vamos, e aí a torcida <risos> francesa começou a aplaudir porque o Marcelo tinha acabado de fazer um ponto lindíssimo na rede, e aí gerou aquele silêncio pro para o Kubo sacar, e aí ele gritou, vamos, girafa, vamos, os brasileiros começaram a aplaudir, e aí os franceses foram na onda, e foi, foi bastante legal, assim, o, o jogo em si, e deve ter sido muito divertido para quem estava lá. Mas, infelizmente, é. o Marcelo deu adeus, agora o Brasil só tem o Bruno nas mistas.
0: Do Bruno nas mistas e os meninos do Juvenil, que a gente vai comentar também, já tivemos uma vitória na Chave Júnior. Também uma derrota e uma vitória na chave Júnior, já, mas o Bruno nas missas para variar também indo, indo bem, como sempre. Só para fechar, para comentar rapidamente os confrontos que estão na chave de duplas masculinas: Cabal e Fará são os suspeitos de sempre. Cabal uhum. e Fará estão classificados, Roger e Tecal estão classificados. A dupla argentina: o Pela e o Schwartzman veio bem, ganhou dos, de dois franceses também pode dar um joguinho bem interessante contra o Roger Tecal e aí tem os, os, como a gente já falou em outros episódios, os simplistas que se juntam e jogam bem, Lajovic Tipsarevic, é uma dupla que joga Davis junta, e vai jogar contra uma dupla alemã, que aí sim é a surpresa, Krajevitz e Miles ganharam de Marak e Pavic, 7-5 no terceiro set. Essa foi uma surpresa de resultado. E pode ser um jogo, pode ser aquela hora que abre a chave e vem uma dupla desconhecida ou franco-atiradora de ganhar, ganhar Roland Garros.
1: Aliás, a Alemanha tá com bastante duplista, né?
0: Tá, é. Então,
1: tem, eles, têm, eles têm aparecido bastante, principalmente nesses ATP 250 que tem na Europa. Eles têm jogado bastante. O é, salvo engano, eu vi esse rapaz jogando duplas em São Paulo. O Mias também. Ele jogou aqui. É. Uh, o Mias eu tenho certeza que jogou em São Paulo, agora não lembro se jogou esse ano. O Kravietz, o Kraviet, esse ano eu já não lembro Mas acho que jogou. É, hum. é, tá, bom, enfim, se ele não jogou, ele jogou outro ano. Esses rapazes já jogaram duplas em São Paulo. Eu já vi, não juntos, já os vi separado. Uhum. É, o Mias é um bom duplista, cara. Eu gostei bastante de quando eu vi jogar. E eu o vi assistindo um treino do Demolineiro. Uma vez eu achei, eu falei, ó, oh, vai dar liga aí, ó. Podia ter dado, é, né? Podia ter podia dado, ter eu podia estar tá me ouvindo, podia estar jogando, enfim. <risos> mentira, que eu não falei em voz alta, só pensei. Mas, gente, a, a dupla favorita pra esse treino aqui é Cabal e Fará.
0: É Cabal e Fará. É,
1: mesmo o Tekal e o Roger tendo batido os Bryans. A... É, mas eu acho
0: que o Cabal e o Estão mais e tão mais Eles vêm de, de boas performances no Saibro Eles gostam muito de Roland Garros É o, é o, é o torneio deles mesmo é. Sim, e eu Também acho que são os favoritos Para ganhar
1: E é o que falta para o tênis colombiano uh, A gente pode fazer um episódio só sobre tênis colombiano Um dia, igual a gente já fez do tênis chileno Para que o pessoal entenda É o que falta é o que falta, roupa, cabelo, fará. É isso gente, já é que o Marcelo perdeu, vou torcer
0: pro Cabal e fará Boa também, vou nessa vamos, vamos, vamos Colômbia Na chave feminina de duplas Temos uma surpresinha interessante Que é a dupla chinesa, a gente já falou As chinesas estão chegando, fiquem de olho Duan e Zeng Estão esperando as vencedoras de um jogo Que não aconteceu, porque acabou a luz natural uh, Em Roland Garros Uh, não temos Cabeça 1, um, Cabeça 2 aliás, minto, Cabeça 2 está na, na, na chave ainda, que é a Tia Babos com a Kiki Ladenovic. pode ser que, que chegue mais à frente, e dona Aliona Ostapenko segue viva em Roland Garros, está jogando duplas, está também qualificada nas quartas de final, vai que ela vai ser campeã de Roland Garros em duplas, quem sabe.
1: Ah, deixa eu fazer um, um adendo, você que tem um aplicativo de Roland Garros, a gente vai ter um jogo na chave de duplas que é a dupla atual campeã do Australian Open, a Samantha Stosur com a Zhang cabeça assim Boa. contra a Vitória Azarenka e a Ashley Barty que foram semifinalistas finalistas
0: total
1: vai ser um jogaço de duplas e quem passar pega a Babos e a Madrinovich que salvo engano eu não sei se as duas são as atuais campeãs de Roland Garros, mas as duas ganharam ano passado juntas o Australian Open eu tenho certeza disso e aí gente, na, pra cima da chave a Ostapenko a, a, a Ostapenko está jogando com uma ucraniana chamada... É, ai, meu Deus, eu esqueci o, nome, o primeiro nome dessa moça. É Kichenok, Acho que é Lia ou Lena. Alguma coisa assim, Kishenok. Ela é jovem, é mais ou menos da geração da Ostapenko. E pode ser que uma dupla fortíssima também que tem tido bastante resultados esse ano, Elise Mertens e Arina Sabalenka, vençam, porque elas encaram duas norte-americanas, a Jessica Pegula e a Dayana Kaptzis. Então assim, a, apesar de a gente estar tá falando de ciclistas se dando bem em simples, em duplas masculino, no feminino as as duplas sensações do ano são Mertens e Sabalenka, Stosso e Zhang Azarenka e Barty. E a Babos e a Madrenovic já vem de boas campanhas ano passado, então elas já são uma dupla consolidada. Então a gente tá ah, no é. feminino, antigamente tinha muita dupla, espe especificamente de duplas, assim. É, meninas uhum. de duplas mesmo. E esse ano não. Tem mais É, no, no quadrante. Cons... No quadrante de cima tem a Flickens com a, com a Larson, jogando duplas, enfim.
0: Não é? É. só pra conferir a informação, não. Quem ganhou o Roland Garros no passado foi a dupla tcheca, a Bárbara Kritikova e a Katerina Siniakova, ganharam na final da
1: Strekov. Não, é que não
0: diz o vice. É. É provavelmente
1: é, foi na Stricova, é. a Strekova. foi, foi na é, teve briga nesse jogo, eu lembro. Ah!
0: Foi, 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 foi. Anfã e, e como a gente comentou, como a Nani comentou, Brunão segue vivo na chave de duplas mistas, junto com o americano com a Meritzer, são cabeça 1, um, pegam os cabeças de chave número 7 agora, a polonesa rovolska e o Mekit. No conosco também agora, sim, só de ouvir falar. É o Isso já é. Ah, o tá, 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 tá. Isso já é quartas de final. E na parte de baixo da chave eles podem pegar os atuais campeões de duplas mistas de Roland Arroz, que é a Xan com o Dodig. Sim. Também joguinho, joguinho bom também. Como a gente falou, quem tem um aplicativo vai porque duplas mistas é divertidíssimo para quem joga em clube, tem umas dicas muito legais. Vamos falar então da chave masculina de Roland Garros, que meu Deus do céu, só tem jogão acontecendo. Tem ano que Grand Slam, como dizem os meninos do Twitter aí que a Tia Nani falou, flopa. Cai cabeça pra toda hora, os jogos ficam ruins, mas esse ano o Roland Garros só tem jogaço. Vamos começar com a parte de cima da chave, que tá mais ou menos rodando tranquila. Djokovic ganhou do Caruso, tá, beleza, me manda pizza. É, o Struff ganhou do Borna também não é lá muita surpresa embora tenha sido um jogo longuíssimo 11 a 9 no quinto set mas o Choret entregar a rapadura também não é muito incomum assim, né Nani?
1: Não, ainda mais contra um jogador mais mais habituado, do Cybro, talvez um é um é. roteiro. Então, o, é. o Struff tem feito um bom torneio, né? agora eu não lembro exatamente que cabeça que ele tinha tirado ah, meu Deus, eu teria que pesquisar aqui. No, em Nogarroas
0: no mesmo? Em Nogarroas mesmo?
1: Chapovalov,
0: ele te... lembrei. Ah, o Chapovalov lá atrás. É, é, ele
1: deu uma sova no Chapovalov, foi 3 sets 7 a 0. É. Sabia que ele tinha ganhado de uma dessas promessas aí. É, enfim, o Struff tem, tem se apresentado bem, então, pra mim, não foi surpresa nenhuma. Porém, assim, também, do jeito que o Djokovic tá descansado...
0: Nossa senhora, vai ser uma festa.
1: Chega a ser até chato. Eu não sabe aquela vontade zero de ver o jogo do Djokovic e o Roland É, eu tô nela. E nesse exato momento... Eu,
0: Inclusive, inclusive se tiver a opção com o jogo debaixo da chave, eu verei. Porque esse é pipoca com cobertura de manteiga e lemon pepper em cima, hein? Fica a dica do tio Jeff. Experimenta lemon pepper na pipoca. Fica bom pra cacete. Lemon pepper na é... é pipoca. Fica bom pra cacete. Obrigado, Luana, esposinha querida que me apresentou isso, fica sensacional salpica lemon pepper por cima da, da pipoca quentinha, fica muito agudo é, próximo jogo na parte de baixo dessa chave, Fábio Fonini contra Sasha Zverev. este podcast declara a sua torcida absoluta por Fábio Fonini, é ou não é Nani? Nossa, mas 100% Fábio Fonini e eu
1: só <risos> não vou dar uma coisa ainda enfim, deixa pra lá
0: eu sei é assim
1: que Fábio Fanini, gente. Até por motivos de Fábio Fanini mesmo. E por motivos de o Fanini conseguiu uma proeza. Ele jogou um set de quase uma hora e vinte contra o Bautista Gut e não morreu no set seguinte. É verdade. Então, gente, o menino tá assim, tá, tá empolgado, tô com medo desse pé. Essa é a grande verdade. <risos> mas o Zverev vem de um jogo bastante desgastante. Pode ter parecido um jogo relativamente fácil, né? porque eu, os dois sets que ele perdeu, ele perdeu relativamente rápido, mas foi um jogo muito, muito intenso contra o Lajovic. O Zverev está num azar danado, né? Sai de, de superar em cinco sets o vice-campeão de Monte Carlo, e aí encara o campeão de onde, cara que é o Fabio é. Fanini é. enfim, é, é aquela história se o Fonini, se o Ziverev ganha esse jogo em, sei lá, 3, 4, 7 vai dar trabalho pro Djokovic vai já estamos considerando trabalho. que o Djokovic
0: passa do Struff, né, sem muito ah, problema
1: a não ser que, sei lá dá uma dor de barriga no Djokovic, ele entra em quadra é. e ah, começa a suar sei lá, se o, Ziverev, se o Djokovic perder esse jogo do Struff ele pode até perder o 7, se ele perder o 7 eu não me surpreenderia, afinal de contas eu não apostava que ele ia perder o 7 do Chapo Valov, ele começou a brigar com, a, com o teto da, da quadra no, em Melbourne, então tudo é possível nessa fase da vida porém uh, quem passar aqui vai dar muito trabalho para o Djokovic, só que o Fonini contra o Djokovic ele é estranho jogando contra o Djokovic né ele, ele não sei, não vai, não olha não é tipo, então, vamos lá, é, como Não. ele já venceu lá várias vezes, né, quem sabe, pode ser Não. o quê? Eu adoraria que uma desses, um desses dois aqui, tanto o Fanini quanto o Zverev, avançasse para a semifinal, e nesse exato momento, mais uma vez, pela segunda vez no episódio, os fãs do Djokovic já passam a me odiar. Mas desculpa, <risos> gente, é verdade. É, o, o, gente, os jogos do, do Djokovic estão extremamente burocráticos. Até contra o Caruso, o Caruso já entrou com bastante alternativa, entrou com uma tática muito bem feita. Deu bastante uhum. trabalho para Djokovic no primeiro set. Os jogos do Djokovic estão muito burocráticos, tá? tá? Tá difícil de ver. E o jogo do e voltando, o jogo do Fanini com Bautista Agut, foi divertido em determinados momentos, foi bastante chato. E foi jogo aquele jogo típico de Saibro. E, uhum. e, e é muito estranho porque nenhum dos apesar dos dois serem bons jogadores de cyber o piso dos dois serem cyber nem o Fanini nem o Bastiçagut são jogadores típicos de Cybro do jeito que a gente está acostumado a ver se matando na linha de base e tal então foi um jogo uh, com bastante voleio, bastante slice, bastante muito alternativo massa. É. é, foi muito é, 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 legal acho que essa que é a hora que, ele... que
0: fica meio chato quando fica aquela troca de slice tático e aí um tentando desconcentrar o outro, mas é isso faz parte do, do, do arsenal do Fonini que funciona bem agora realiza uma coisa se Fonini dá um treco hum. e passa do, do do Sverev e depois passa do Djokovic, vamos, vamos conjecturar ele uhum. pode fazer uma semifinal De Roland Garros contra Gael Monfils Velho, eu vou a pé pra lá pra ver
1: <risos> eu, eu vou a pé Não, eu tô mais perto Eu vou a pé, você vai a
0: Realiza, realiza Semifinal de Roland Garros Monfils e, e Fonini Meu Deus do céu Que absoluto espetáculo Olha a minha
1: vida mas pra isso, Eu você precisa minha...
0: passar do menino Tim, que vai estar tá puto com as coletivas, né? Primeiro, o Mofis pega o Dominique Tim. E aí, no enquadramento de baixo, o Kari Rachanov, como dizem na transmissão americana, contra Mozão Del Potro. Que tá moído, cara. Eu acho que o Nova vai dar um pau no Del Potro, viu? Porque o Del Potro acabou o jogo contra o Thompson, cara, mesmo dando 6-0 mas o Del Potro tá muito cansado, o joelho dele tá cagado, ele tá na raça pura, cara, mas raça pura acho que não leva pra segunda semana. Não sei, tá posso possível. queimar minha língua. Mas ele passando do Katia ele pegou o Tim e o aí, aí é beijo pro, pro Del Potro, viu? Infelizmente.
1: Ah, até, até porque esses dois jogadores jogam muitas vezes no esquema do o, o Gael muito mais, mas assim, o Tim, por exemplo, tem algumas armas muito parecidas com a do Bautista Gut, que é de encurtar a bola. Uhum. O Del Potro caiu em quadra, contra o Thompson é, é, por um tipo eu tô, eu não, o movimento do corpo dele que jogou ele no chão ele não escorregou, yeah. ele não pisou em falso, foi nada ele não estava sabendo coordenar os quase dois metros de altura dele isso tem a ver com cansaço tem a ver com medo de se machucar a, a gente não sabe se ele está sentindo mesmo o joelho ou não é, o Thompson estava mortinho também, né? convenhamos
0: é não, não, não no, 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 coitado. Se fosse um cara com um pouco mais de. um pouco mais de preparo, tinha tirado o do Del Potro. O Thompson tava Sim. morto com farofa.
1: Sim, e, e a gente tem que levar em consideração que o Cacharo tá vindo de uma vitória sobre o Clizan, e o Clizan tem um forrange bastante difícil de encarar uhum. é, Todo mundo fica falando muito do torpedo, do. do Del Potro, quem já viu os dois pessoalmente, jogando pessoalmente, o do Del Potro impressiona mais que o Del Potro é maior mais alto, então o movimento dele é muito mais forte. O movimento, o que eu digo visual, não tô dizendo uhum. o peso da bola sim, e tal. Sim, sim, sim. Os, os dois Forhands são extremamente efetivos e o nova simplesmente não tomou conhecimento do Forhand do Pesan, principalmente é. no primeiro set. E foi um jogo interessante de ver também.
0: Foi. Foi com alternativa apesar do placar meio elástico, principalmente no primeiro set, mas foi um jogo com bastante alternativa. A vantagem do Kachanov para cima do Del Potro, aqui é como você falou, quando ele consegue, quando alguém consegue anular o forehand do Del Potro, ele tende a jogar defensivamente com um slice cruzado que prepara a bola lindamente para o cara fugir da esquerda e dar o um inside out, que é a coisa que o Kachanov come no café da manhã. Sim. então provavelmente o Del Potro vai ter muita complicação e se eu tivesse no Fantasy com os dois eu colocaria o Katia 9 ganhando por 3 sets a 1 a eu ver. acho que ganha de
1: 3 a 0
0: nossa, pois é, enfim eu vou pular o próximo jogo da chave pra gente deixar ele por último e vou, vou lá pra baixo para Nadal e Londeiro quem disse que não conhecia Londeiro, como a gente comentou uns dois programas hum. para trás, tá sabendo quem é porque o placar de 626363 não diz o trabalho que o Londeiro deu pro Nadal
1: não, eu vou confessar pra vocês esse jogo foi simultâneo, é o um jogo que a gente vai comentar por último, eu vi pouco é <risos> mas eu conheço o Londeiro <risos> então eu assim, sei é o que aconteceu <risos>
0: foi, não, o nosso holandeiro fez vários golpes forçou, de novo, o Nadal pegou uma chave muito boa pra ele no sentido de que são jogadores que dão ritmo pra ele então é o Nadal tá pegando, podendo fazer o que ele gosta, pegando a bola forte, conseguindo quebrar, dando aquele forehand por fora, banana shot backhands maravilhosos bola com peso, bola com ritmo, ninguém tá variando demais pra cima do Nadal tá, e o Nadal agora por exemplo, pega o vencedor de Benoit Pérez e Chicori jogo interrompido por falta de luz natural em que os dois vão chegar moídos também, destruídos porque estão vindo de jogos longos e vão ter que começar, a, vão ter que disputar no mínimo mais um set inteiro, que dirá 2-7 se o Per fizer 2x2, então o Nadal vai rir de orelha a orelha, aquela risada de capivara é que, aliás, a gente, não sei se a gente já comentou oficialmente aqui, pelo amor de Deus, busquem no Google capivaras que parecem com o Nadal é sensacional é sensacional tem todas as posições possíveis, o Nadal de lado, o Nadal de frente, o Nadal rindo sempre tem uma capivara que parece com o Nadal, é espetacular enfim, voltando a parte séria aqui o Nadal vai pegar ou o Per ou o e aí a capivara vai comer solta Vai, vai é... mas... eu Tô de isso no Google. Não é sensacional, cara. É muito bom, é muito bom. É brasileiro, porque
1: isso é coisa de brasileiro, gente. Ah, é? O total brasileiro total. não
0: tem limite. Total. Ai, Jesus, Eu já tá lanço bem, aqui tá... o convite. Busquem capivaras <risos> que parecem com o Nadal e postem no Twitter com a hashtag BH na paralela. A gente vai selecionar as melhores. Eu vou colocar no. Eu vou citar no programa e vou colocar no, no post do próximo episódio. É espetacular. <risos>
1: Mas você não se Sei que eu consigo? Então, <risos> como não, é o. É, Nadal...
0: eu, eu... Diga. Não,
1: eu ia falar, eu acho que quem passar no Nishicore tá, vai vai embora. Aliás, não, eu não vai dar menos vai, trabalho é para ele que, que o Nodeiro Vai,
0: vai, com certeza, com certeza. Agora, pontos a destacar no jogo do Pérez do Nishikori que tava rolando agora há pouco. O Nishikori ganhou o primeiro set bem, 6-2 pra variar, o Per foi passear na, na Torre Eiffel, aí foi pro tiebreak o terceiro set, o segundo set, 10 a 8 na raça do Benoit Pair. eu já tinha acabado o meu jogo hoje de tarde consegui ver o um final do do, do, do tiebreak e aí quando se acha que o Per vai aí o Per dá uma perada, né e perdeu o 6-2 de novo o terceiro set, porque perdeu o saque dele, ficou puto, começou a conversar com as fantasminhas e os fantasminhas hoje estavam mais estavam mais bem articulados do que anteriormente e aí o, o Nishikori fez 6x2, mas demorou, ponto longo troca de game com 853 vantagens para cada lado, acabou a luz porque, e aí é perigoso pro Nishikori porque o Pé descansar e dar uma arrumada na cabeça, o Pé pode voltar muito forte com o apoio da torcida e aí ganhar do Nishikori para depois perder o Nadal é, eu não
1: duvido isso acontecer não até porque, como eu já disse, o Nishikori está nos, nos, no... Como é que é o nome daqui? Na reserva da gasolina dele.
0: Ah, tá. Ele está nas quartas de final, na, na, no, no, nas oitavas de final, indo para as quartas. É o limite de onde ele bate ali de Grand Slam.
1: Exatamente. Então... É bastante... Vai gostar
0: de um quinto set assim também? Puta merda. A gente falou dos outros lá, mas olha... Nishikori, number five. tá doido.
1: Gosta de um cinco sets. Ele já gosta de cinco sets em qualquer terreno, né? Sim, né? Ah, grama, <risos> tanto faz pra ele. Ô oh, meu pai eterno. É, eu sempre tinha o um hábito, né? Todo estreia de Grazlão, o Verdasco fazia 5x7, o Feliciano Lopes fazia 5x7 e o Mikail Wilson fazia 5x7. O Nishico, é, ele é corre 5x7 eternamente. Ele é, vai jogando. É não é porque não coisa da primeira rodada, ele joga e pronto, vamos lá pro 5 set e vamos que vamos. Enfim. Esse jogo com o Digério, ele. ele ele ganhou, a gente já comentou esse jogo, então vocês sabem exatamente o que aconteceu, né? Vocês se lembram, se não, voltem no episódio anterior do Dropshot é. na paralela e escutem o comentário. Mas é isso, ele tava, é. ele tava
0: 0-4, ele tava 04 no quinto set, virou pra 8-6. É, é tá
1: todo então, tênis, É aqueles,
0: aqueles caras que. Ah, puta, vamos continuar jogando, mais um gamezinho, mais um gamezinho, vão alongando, vão alongando, vão alongando. Tanto que acabou a luz de hoje e não conseguiram completar, o que pode ser um problema pra ele, porque aí agora o pé deve voltar um pouco menos endemonhado pra para fazer um jogo um pouco melhor embora o Nishikori também, quando começa o dia, vem com a cabeça mais fresca, a ver, mas de qualquer maneira quem passar deles, eu acho que toma do Nadal.
1: Ah, principalmente pela provavelmente... parte física sim, e provavelmente em três sets também, essa é a grande real uhum. time
0: e aí chegamos no último jogo de quartas de final, já definido seu Rogério Bode Federer, não tomou conhecimento do Leo Maier 6-2, 6-3, 6-3 era o que estava previsto não tinha muita surpresa acontecendo nesse jogo, o Federer jogou sólido jogou tranquilo, jogou tático está conservando energia, isso é uma das coisas que mais está me, me agradando no Federer em Roland Garros ele chegou com um plano muito bem feito e está executando esse plano à perfeição até com um pouco de perigo como por exemplo no tiebreak do jogo contra o Hood, que ele precisou dar uma uma esforçada um pouco mais e quase perdeu o, o terceiro set mas contra o Maier ele jogou controlando, Cruz control total fez o que precisava fazer, chamou pra rede balançou o menino Maier e completou três sets tranquilo
1: como diz o Maier, serei eterno freguês do Federer pelo jeito
0: é, é coisa ele da vida foi... amigo.
1: é, ele enfim ele nunca ganhou do Federer né? apesar de não ter tido match point contra o Federer mais de uma é. vez é, é, não tem muito o que dizer assim, o Federer jogou pro gasto aquela coisa que a gente já tinha falado o Federer vai controlando o set prefere manter muito o físico e forçar o saque e correr efetivamente durante o, o saque do adversário uhum. define e quando o, o set começa a afunilar ele vai lá e pum, pá, pega uma quebra e vai embora pega uma quebra e vai embora, pega uma quebra e derruba o adversário, consegue outra quebra e pronto, tá certo, ele tá e, e foi bom ele ter se preservado, né, porque Jesus, é, o que vem por aí pra ele
0: o que, vem, o que vem pela frente vai ser complicado mas esse é um negócio muito sério mesmo de comentar todo professor de tênis tenta colocar isso na cabeça dos alunos, e a gente vai fazer mais alguns programas mais pra frente, bastante focados em tênis de clube, em tênis de, de, de academia e a gente que... E este, este podcaster que vos fala hoje tá pistola da vida Porque perdi um jogo que eu joguei bem pra cacete Mas porque, eu, de novo, eu não consegui fazer isso que a Nani acabou de definir lindamente, em poucas palavras O que é necessário fazer Mano, confia no seu serviço e deixa pra correr no serviço do adversário É só isso que eu quero fazer Só que falar uma coisa, fazer é outra Hoje eu não consegui, de novo, mas enfim, vamos lá é, e o Maier tá nessa também, o sol, o sol nasce no oeste, se põe no leste é isso? É, merda. é o sol nasce Não no coloca. oeste, se põe no leste e o Maier vai perder pro Federer, beleza agora, seu Rogério pega pela frente o clássico suíço contra Stanislas Vavrinka. e agora neste momento eu me coloco de pé aqui no estúdio, Nani por favor coloque-se de pé também aí na sua casa Sim. palmas para Vavrinka e Sipas Puta que los pariu, que jogo sensacional fizeram Vavrinka e Tzipas em Roland Arroz.
1: Stefanos Titipas ou Titipas acaba de mudar o patamar de jogador que ele é. Boa. Ele simplesmente deixou de ser aquele menino com adjuvante. Que era, por exemplo, o Zverev uma grande promessa, não sei o que o Ziverev ainda não subiu o degrau que o Titipas subiu hoje.
0: Eita, afirmação forte essa hein. Não, mas é bom, verdade.
1: Né? Sim. Aí aí o pessoal tá falando: Ah, mas ele é cinco do mundo, não sei quê. Gente, calma. É, eu vi, eu acompanho, aliás, eu acompanho há mais tempo o Zverev do que o Titipas. Uhum. Uh, o, o Titi, uh, desde o eu já contei aqui, eu comecei a acompanhar os vereiros quando ele tinha 14, 15 não anos não, não, já, não. 14 para 15 anos e o, o, o Titipas foi quando ele ganhou um determinado jogo, foi antes dele ganhar o Wimbledon foi um torneio whatever que tinha brasileiro jogando E eu assisti esse menino jogar E eu fiquei assustada com o backhand dele Resolvi acompanhar Umas duas semanas depois ele virou número um do mundo Aí caiu, ganhou o Wimbledon E ele é impressionante
0: Só um parênteses para quem tá ouvindo A gente não entende, isso tudo jogando Júnior A acompanha é acompanha de o Júnior
1: E é muito difícil A gente conseguir acompanhar jogos de Júnior Assim é só dos meninos que estão no topo mesmo que a gente começa a acompanhar. Então, alguns jogadores surgem aí e ganham muitas coisas que a gente nunca viu jogar. A gente começa a ver jogar quando está jogando Challenger, Charlie, e assim por diante. O Titipas não, assim como os Zverev. Eu sempre acompanhei esses dois rapazes jogando. É, ele tem uma maturidade muito interessante a respeito do profissionalismo dele para o jogo. O Zverev virou celebridade muito cedo e ele mesmo acha que ele se perdeu nisso o Titipas uhum. tem muito papai e mamãe o tempo todo no pé eu já comentei com vocês num episódio que eu fiquei assustada com a forma como o pai dele se porta em relação a ele durante o jogo eu não sei qual que é a relação mas é realmente assustador quando ele começa a errar muito, o pai grita muito uh, o pai fala muito, aparentemente a palavrão e, e, Gente, e, sério?
0: Um grego reagindo é... intempestivamente? Nossa, que coisa.
1: Ele teve um jogo, agora eu não lembro exatamente que jogo foi em Estoril o, o, o apóstolos ele deu uns quatro gritos assim, que calou a torcida.
0: Pra todo mundo tentar
1: entender onde é que tá, de onde tava vindo o grito. Eu estava é. sentada relativamente perto do box do Titipas naquele momento e eu vi que era o pai dele. E aí, a mãe do Titipas, eu vi que ela abraçou o marido: do tipo, olha, provavelmente você vai matar o nosso filho em quadra, calma.
0: <risos> é, Ou você eu... vai morrer do coração né, também, entendeu? É, isso, né?
1: exatamente, pode ser que tenha sido essa relação e tal. O Titipas, ele tem ah, muito. O, o, o Zibereb também, sempre viajou muito com o pai e a mãe, o pai é o treinador dele também só que o pai do Zverev é russo,
0: uhum. então é
1: o tipo de, 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 de pai que cobra demais, e, e, não, e a gente vê isso muito com as meninas, eles exigem demais e protegem de menos. O apóstolos é grego, e todo grego é bastante italianão, assim, italianos, espanhóis, portugueses e gregos são bastante parecidos no, no quesito família, e eu acho que o fato de ter um colo, mesmo ouvindo um monte de palavrão, deve ter ajudado o Tichitas. Para mim é. ele subiu de patamar. É, a campanha dele, a forma como ele tem jogado, então, por exemplo, ele jogou super bem em Madrid, ele ganhou lá do Nadal, e depois ele foi para Roma, uh, e aí em Roma ele viu o Federer baixar, e ele entrou em quadra contra o Nadal exatamente com a, com a tática que ele apresentou em Madrid. Ele provavelmente sabia que o Nadal ia entrar de uma forma diferente, ele tentou achar alternativas dentro do jogo. Então ele já é esse jogador que busca modificar o próprio jogo dentro de quadra, mesmo tendo uma tática muito específica. Uh, ele, às vezes, tem esses insights, às vezes, ele não tem esses insights. O Zverev ainda não tem esses insights. Uhum. O Zverev ele entra com o plano tático e ele morre abraçado com o plano tático. Yeah. E para o patamar de jogador que ele é e para tanto que ele joga, ele ainda não tem esse gap e é uma falha. Até porque yeah. ele é mais velho que o Titipas. Uh, para mim, o, o jogo de hoje mostrou que as expectativas que criaram a cima dos tipos, eu ainda falava gente, calma, o menino jogou demais, tá cansado e realmente tá cansado uh, o, o match point ali do, do Vavrinko do, do Vavrin, o segundo principalmente foi porque ele fechou o jogo tava nitidamente assim eu tô cansado eu não, não sei mentalmente como é que eu vou lidar com esse saque que eu tenho que fazer aqui e aí ele tomou na paralela e já era é, hum. então isso é coisa assim, normal é exaustão mesmo um jogo de 5 horas, o Vavrinka podia ter enfrentado a mesma situação dele e encarado da mesma forma, porque foi, assim, foi um jogo em altíssimo nível o melhor jogo do ano, disparado disparado lindo de ver lindo, absurdamente lindo com muita alternativa de jogada, então esse negócio de que a gente já está adotado com um monte de padrões de jogos Uh, o Titipas veio para desconstruir esse monte de padrões de jogos que os fãs de tênis já têm na cabeça, principalmente essa geração nova de fãs, que a, a Ainda galera, por bem. exemplo...
0: Oi? Ainda bem, obrigado Titipas, porque tava tá muito Deus. caindo mesmo nas caixinhas, quem, quem, é, quem joga estilo Federer, quem joga estilo Nadal... Ou quem sai tanto da caixa que se perde. O Titipas te, 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 tem uma variação tática realmente muito grande. E eu coloquei no post do, desse episódio. Eu tô revoltado com a tênis TV, com, com a com o vídeo de Roland Garros. Porque os melhores momentos de Tsitsipas e, e Vavrinka tem 3 minutos e 50 só. Você é louco, cara. Teve muito mais bom grande momento do que dá pra fazer um, um melhores momento de 10 minutos, 15 minutos fácil, só com grandes lances que aconteceram nesse jogo. É o quarto set
1: inteiro. É, e coloca, exatamente.
0: Por exemplo, o, o backhand, que eu até postei no Twitter do backhand na paralela, o backhand do do Vavrinca para quebrar o saque do Tsitsipas e fechar o terceiro set é para ser moldurado e colocado em museu, entre outras coisas absurdas que aconteceram, foi um jogo muito bom, de novo um, aquela coisa que o Vavrinca é muito conhecido, aquele gesto de botar na cabeça, né, botar o dedo na cabeça falando aqui é o mental, o Tsitsipas fez isso durante o jogo, virado pro pai inclusive, <risos> foi sensacional é...
1: eu fiquei emocionado
0: foi um jogaço, foi um jogaço, foi um jogaço Eu entrei em quadra com o jogo rolando no, Na virada dos games a gente parava, olhava e, e olhava no telefone e voltava pra jogar E vendo quanto é que tava, vendo os pedaços do jogo Eu acabei o meu jogo Fomos pra frente da TV, no bar ali da, da, da Play Tennis Pra acabar de ver, demorou mais um tempão pra acabar é, Foi um puta jogo, foi um puta jogo Infelizmente o Vavrinka vai chegar muito, muito cansado contra o Federer Uh, mas vai chegar muito, muito motivado e ele conhece muito bem o Federer, então assim, também não me atrevo a prever um vencedor absoluto, se eu tivesse que apostar eu colocaria seis fichas no Federer e quatro no Vavrinka, mas o Vavrinka tá pilhadaço tá jogando seu melhor tênis em muito tempo, acho que desde que ele foi vice-campeão de Roland Garros 2017 o Vavrinka não joga tão bem no Saiba aliás,
1: foi a, é a primeira vez que ele chega nas quartas de final de um Grand Slam desde aquele Roland Garros, né? Pois é. Então, bom, ele tem um monte de motivos para bater com o Federa. É, como ele disse pro, no tributo da ATP o jogo anterior ao jogo do Titipas, a, a que foi o jogo contra o Dmitrov, foi a vitória de 500 da carreira do do Vavrinca, uhum. E ele disse que ele estava muito feliz porque há pouco mais de um ano e meio, dois anos, ele achava que ele sequer ia voltar a jogar tênis. Aliás, quando ele demitiu o Norman já se especulava isso e dizem que um dos argumentos dele para demitir o Norman foi isso eu estou te demitindo para você achar um outro jogador para que você possa trabalhar por muito mais tempo porque acho que não volto mais a jogar tênis que forte né? ele, é, ele disse isso para o Norman e depois quando ele voltou ele disse isso para a imprensa suíça, que ele tinha dito isso para o Norman é, ele, ele tem um grande carinho pelo Norman, ele até cita nesse né, tributo que a ATP fez para ele, a importância do Magnus Norman na carreira dele, do gap que o Magnus Norman deu para ele, e ele cita muito o Federer, ele cita muito a participação nas Olimpíadas de Pequim como ponto de inflexão da carreira dele. Treinar com o Federer e acompanhar o capitão, o então capitão da Suíça. Para quem não sabe, o Federer e o Vavrinka foram medalhistas de ouro em duplas uhum. nas Olimpíadas de Pequim 2008. E pouco tempo depois, o Vavrinka estreou como top 10 pela primeira vez na carreira dele em 2008. Então, o Vavrinca foi um jogador que era sempre muito promissor, naquele esquema do: ah, é um novo Gasquet, todo mundo aposta, todo mundo aposta. Ele é mais velho que o Gasquet, mas ele surgiu depois, para o top 100, e todo mundo apostando, apostando, apostando muito nele, e ele demorou para engatar, né? então, e quando engatou, ele engatou mesmo de vez, e ele fala que tem muito a ver com isso, com esse momento com o Federer, de compartilhar e da generosidade do Federer de trocar dicas com ele o tempo todo, aliás, muitos jogadores que compartilham de tempos de treino com o Federer dizem isso, o Buffan falou sobre isso é. o Tanassi Kuknak já falou sobre isso, enfim própria é isso própria presidente
0: que Benchik falou disso quando treinou com o Federer a Hopman Cup
1: exatamente depois disso ela,
0: ela desembestou começou a ganhar um monte de coisa
1: Aí a gente volta para a polêmica do início do, do episódio. Pronto, <risos> vocês já entenderam o que eu quis dizer. Muito bem. É, Sensacional, e, boa. Né, enfim, vocês já entenderam o que eu quis dizer, não preciso dizer o que eu quis dizer. Vocês são bastante inteligentes, é por isso que vocês ouvem o back-end no paralelo. Mas, <risos> gente, é, é, nesse mérito e a partir desse princípio, o Vabrinca está muito motivado. E ele sabe o quanto é importante para o Federer essa participação em Roland Garros. Uhum. Então, é, vai entrar, os dois vão entrar com nervos à flor da pele... Por, por questões da amizade deles. E por mais que o, o ouvinte diga... Ah, mas meu Deus, o que está que acontecendo? Isso não... Eles são profissionais? Não, gente. É, eles são companheiros. Eles se tornaram amigos. E isso faz muita diferença. Não sou eu que estou dizendo isso... Todos os jogadores, quando vão enfrentar uma pessoa que é muito amiga deles, eles comentam isso. É, já, já citei aqui no episódio várias citações Já ah, fulano é meu melhor amigo, fulano hum. é um dos meus melhores amigos, é muito difícil de enfrentá-lo, a gente se conhece super bem. E não é desculpa, é porque a gente sempre diz que 50% de um jogo de tênis está na cabeça do tenista. E Sim. aí você vê seu amigo jogando mal Seu amigo frustrado Seu amigo machucado em alguns momentos Isso mexe com seu emocional E é completamente diferente De você ver uma pessoa Que você só cumprimenta Bom dia, boa tarde, boa noite Você vê na, 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 na academia ou na quadra Nessa situação Isso mexe com o emocional dos jogadores uhum. Se eu fosse pensar Do ponto de vista de físico O Federer era o franco favorito mas enquadra entre outras coisas, né? Além da questão da amizade que eu acabei de dizer, do equilíbrio emocional da pessoa, o background que você traz nas costas entra em quadro com você. E as duas últimas vitórias do Vavrinka são extremamente importantes. Ele bateu o Dimitrov num jogo duríssimo, apesar de ter sido em três sets. Foi um jogo bonito, dividido em dois dias um dos um uhum. jogo muito legal um dos jogos mais legais de Roland Garros também, e aí ele faz
0: três -breaks.
1: Dois, três breaks exatamente e aí ele faz um jogo em cinco sets com um garoto de 20 anos que foi assim, o jogo foi de encher os olhos dos dois não foi só da gente que estava assistindo, os dois saíram satisfeitos de quadra e exaustos, uhum. então isso vai Tanto entrar... Tanto o
0: abraço no final foi sensacional, de realmente, puta, aquele abraço que a gente dá no final, de tipo, puta jogo, obrigado por esse jogo, né?
1: Sim, aliás, um abraço muito parecido, já que eu cornetei bastante, o Ziverev deu um abraço assim no, do Sam Ayovic, e ele falou pra ele, uhum. thank you for the match, e aí o valor... É, é foi assim, o abraço foi esse, e aí... O do Sanayovic é, brincou com ele, mas eu perdi e os dois deram risada. É, então, e o abraço do Vavrinka com o Titipas é isso. E isso vai entrar em quadra com o Vavrinka.
0: Vai. Outra estatística importante também é que a última vitória, apesar do head-to-head -head do Federer pro Vavrinka é absurdo, a última vitória no saibro do Vavrinka sobre o Federer foi em Roland Garros. Des...
1: 2014, 2015.
0: 2015,
1: 2015. Aí ah, eu lembro desse jogo.
0: Então, tem essa parte também. Enfim, teremos um Federinca espetacular aguardando a gente nas próximas rodadas. Só tem jogo bom pela frente em Rolando Sim, Rolando. só tem. Preparem-se porque realmente agora, agora a segunda semana separa os meninos dos homens. Bom, falando em meninos e homens, eu não posso terminar este episódio sem comentar a estreia do, da Chave Júnior de, de Roland Garros. Já temos alguns resultados acontecendo. Infelizmente, o, o brasileiro que se classificou, a gente já comentou isso, inclusive cobriu aqui pelo, pelo backhand, é, o brasileiro que se classificou pela competição eu, Roland Garros Junior Wild Card Competition, que é disputada no, no, no em três países do mundo, né? No Brasil, na China e na Índia, classificou para um qualifying final em Paris e aí o, o Guilherme Reid ganhou, foi para a chave principal de Gustavo Reid, desculpa, a chave principal de Roland Garros Junior e na estreia perdeu para o Belga, para o Oncilam por 6-1, 6-3, mas foi uma baita experiência, treinou com os meninos, a CBT tá dando um baita apoio para todo mundo lá. Então, assim, é uma experiência espetacular, muito legal para quem está começando uh, na carreira e tendo essa, essa oportunidade. Na, também na, na rodada de estreia, o... Mateus Alves. O Matheus Alves é, estreou com, com vitória, ele veio do qualifying também, estreou com vitória do Tcheco, do Svirtina, 7-5, 6-4, um jogo que teve algumas alternativas interessantes também é, pelos stats, dá pra gente acompanhar, um jogo tenso, mas que tira esse peso de primeira rodada, de vitória de primeira rodada, então, ele pode entrar muito mais com a cabeça tranquila para jogar contra o cabeça de chave número 15, o Romeno Giannu na segunda rodada e pode vir coisa, coisa interessante por aí também pela frente para o tênis juvenil brasileiro. Tênis juvenil brasileiro que também teve o Matheus Putinelli ganhando na primeira rodada 6-4, 6-4 uh, contra um francês e vai, vai pegar o cabeça de chave número 2 o Foretec, o tcheco jogo duro também é, tem uma história já de bons desempenhos brasileiros no Juvenil nos últimos anos em Roland Garros, o Thiago Sebo ganhou alguns bons jogos nos dois últimos anos que ele jogou Juvenil em Roland Garros, então sim, é, é, um, é um dos grandes resultados interessantes do trabalho que a CBT vem fazendo com, a, com o time Juvenil nos Grandes Lãs, dando apoio, a cooperação da Federação Francesa de Tênis com a CBT tem dado os bons resultados também vale a pena acompanhar, e de novo, para quem tem o aplicativo de Roland Garros ao vivo você pode ver os jogos do Juvenis também, que está em quadras com transmissão uma boa oportunidade para conhecer os meninos jogando em quadra
1: exatamente, até porque o Matheus Putinelli, por exemplo, já tem 18 anos
0: é o último é, ano dele, né Adina? é o
1: último ano dele e, bom, aí eu já não vou entrar no mérito porque eu já sou contra essa molecada de 18 anos jogando grandes lá. Mas, enfim, tá dentro <risos> da regra, tá permitido, não vou entrar mais no mérito. Matheus é. Alves, salvo engano, também já tá com... Senão ele vai fazer 18 anos esse ano. Também já, já tá, tá no fim ali. É, agora o Gustavo Reide, acho que tem mais um ano pra jogar juvenil.
0: É, tem, são, tem bons um, meninos,
1: um. são bons meninos, os jogadores que tem se dedicado bastante, tem jogado aqueles ETFs que a gente já falou, ETF4, ETF5, ETF3, enfim. Agora é uma pena a gente ver três meninos na chave, é, Juvenil, e não ver nenhuma garota do Brasil.
0: Pois é, a brasileira que se classificou para o quadrangular final do Júnior Waldicardo não ganhou, quem passou foi a, a chinesa. E... mas e a gente até tem comentado, tem boas meninas surgindo nas categorias de base é que, talvez para Roland Garros não deu para classificar mas tem um trabalho também sendo feito aí de maneira interessante Eu acho que no mínimo temos algum, alguns prospects bons pra, saindo de equipes como por exemplo a Tênis Root que tem uma equipe juvenil muito boa, o pessoal do Minas Tênis Clube também, BH, tem um time forte, juvenil eu acho que tem, tem alguns talentos interessantes para ser identificados por aí num futuro não muito próximo. Para terminar essa edição do Drop Shot, apesar de não ser de Roland Garros ainda, porque não começou o torneio de cadeira de rodas, mas eu queria chamar a atenção para quem é daqui de São Paulo, que esta semana, a partir de terça-feira, acontece no Centro Paralímpico Brasileiro, que é ali perto do do Horto Florestal, ali perto do Centro de Convenções, a Copa das Federações de Tênis em Cadeira de Rodas. Então os melhores jogadores brasileiros de tênis e cadeiras de rodas estão em São Paulo nessa semana, os jogos acontecem até sexta-feira e a gente vai também um desses dias lá para o CPB para acompanhar de perto e trazer algumas notícias do tênis e cadeira de rodas para vocês também aqui e aí já para a edição normal do Backhand na Paralela pós... Roland Garros. Fiquem ligados que os jogos dessa segunda semana de Roland Garros são muito bons, vale a pena estão sendo a transmissão na Band Sports e no aplicativo e hoje inclusive teve um desses casos quem teve o aplicativo se deu bem porque a Band Sports é, como a Nani comentou fora do ar comigo ficou no jogo do Nadal enquanto os outros jogos estavam bombando pegando fogo, eles não mudaram de quadra começaram e terminaram o jogo do Nadal, que foi um jogo apesar de ser Nadal, foi um jogo dos mais chatos do dia, né Nani?
1: total, até porque era bem previsto isso, o que os outros jogadores não são do Saibro eu já comentei bastante, um Lodeiro é, né, e aí é. é um jogo bastante chato é, eu, eu comentei fora do ar, gente, porque eu não tô acompanhando o Band Sports. Vocês sabem pela razão, a, qual a razão. Mas algumas pessoas comentaram comigo, ah, mas fala lá com o pessoal do Band a gente, eu não mando em programação, não. Apesar <risos> de eu adorar boa parte da equipe, ter amizades dentro da equipe do Band Sports, que está em Rolangarro, é, não tem como, né, gente, eu mandar na programação dos caras. e mas... Enfim, e também tem a, a seguinte história. O jogo foi sensacional. Se não tivessem, tivessem passado brinca e Titipa, se não passado o Nadal, metade da torcida do tênis tinha enchido Nossa o saco. Nossa Senhora!
0: É, tem isso também, aliás o pessoal da ESPN sabe muito bem disso com os problemas que tem quando eles transmitem por exemplo, jogos que estão na chave ou Sport TV também principalmente que compra o sinal mundial da Tênis TV e não tem é, muita ingerência no que vai passar tá tendo um jogo bom rolando em outra quadra eles não podem trocar o sinal e ir para outra quadra então a gente tem que acompanhar o que está vindo do sinal, do sinal mundial Anfã ah, esse foi o drop shot na paralela deste domingão, um baita domingo de tênis e a gente volta acompanhando os resultados já começando as quartas de final em Roland Garros. Nani, obrigado mais uma vez, boa noite para você aí em Portugal e vamos seguir no Saibro de Paris.
1: Boa noite, Jeff, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente nesse exato momento, valeu pela companhia desculpem, porque em determinados momentos foi um tanto quanto tenso comentar esse episódio, mas a gente precisa <risos> falar de coisas boas e de coisas ruins, e eu, tô brin eu brinquei muito que eu fiz inimigos entre os fãs do Djokovic, mas história é assim, a gente está aqui para bater papo, para informar, mas também para comentar, e vocês têm todo o direito de discordar, mas não fiquem bravos comigo. Eu sou legal, é. mas eu sou chata. Beijo, ah,
0: deixa eu só terminar pra não deixar também no ar, o Lucas Breder mandou mensagem pelo Twitter pra gente perguntar assim, quem jogou melhor até aqui no torneio, quem surpreendeu, acho que a gente respondeu no decorrer deste episódio né, mas a última sim. pergunta dele acho que vale, vale interessante pra gente terminar esse episódio o que a gente previu mudou muito após uma semana de torneio quem era o nosso favorito pra ganhar o, o, o torneio mudou muito eu vou, eu vou pedir pra Nani responder primeiro pra eu falar depois
1: no masculino não Uh, eu Quem apostava... é a sua previsão para o título? O favorito é o Nadal, né? Mas eu apostava em três nomes nessa segunda semana. Aliás, é, e, e nesse momento eu pensava o seguinte: se parar, se passar o Vavrin, que é o Titipas fica. Mas eu sabia uhum. que o Titipas chegava até onde ele chegou. Eu sabia que ou o Fonini ou o Ziveré vinham enfrentar o Djokovic. Então, para mim, é que aí, no caso, é uma questão de gosto, de aposta, de desejo de ver essas pessoas na terceira semana, na segunda semana, né? Nas rodadas finais, é... ninguém me decepcionou. O favorito para o torneio é o Nadal, não é o Djokovic. Mas o Djokovic tem jogado burocraticamente. E o Djokovic ganhou metade dos grands -lans dele jogando dessa forma. No uhum. feminino, é... há algumas decepções bastante fortes, né? A principal delas, para mim, foi a Carolina Priscova. Eu tava hum. apostando mais nela do que realmente aconteceu. E a Halep, a mim, não é que ela tem me surpreendido, mas ela foi tendo entroncamentos difíceis. Uh, além dela fazer a vida dela difícil, ela teve entroncamentos difíceis. A Serena Williams me surpreendeu vencendo. Uhum. É, confesso a vocês, eu não esperava que a Serena passasse da primeira rodada. Uh, e a Benchit me decepcionou, achei que ela passaria da, da, da Benchit, acho que para mim ela ia pelo menos até as quartas, mas enfim, ossos do ofício é o que sempre acontece. Então, dos favoritos, quem é a principal favorita do, do torneio? Eu não apostaria nunca jamais na, na, na Osaka para ganhar a Garros. Para mim, uh, ela não está preparada nem para ganhar um WTA Premier no Saibro ainda, não é que ela é uma má jogadora, eu acho eu não a vejo preparada para isso antes do a gente começar a gravar o Drop Shot, e numa conversa o Jeff e eu <risos> ele falando ah, que vai ser legal se a Osaka ganhar o terceiro Grand Slam consecutivo dele ia ser lindo, ia ser maravilhoso mas ela não vai ganhar yeah. mas é isso, a minha decepção foi a escova mas uma decepção pensada porque se a Petra Martic chegasse ali também como eu disse, eu não fiquei surpresa da, da, da Pescova ter perdido para ela. A Halep é a principal favorita e continua viva na Chave. E uma decepção forte que eu tive em Roland Garros, apesar de, dos pesares todos, foi a dupla do Marcelo Mello e do Lucas Kubot. Eu não via mais, não sabia que o Bruno ia romper com o Jaime né, em uhum. Roland Garros. Fiquei sabendo no mesmo dia que todo mundo ficou sabendo, mas eu não via liga nos dois para ir adiante pra mim o Demolineiro e o Charan conseguiram uma vitória, fizeram um bom jogo conseguiram uma derrota, mas jogando bem era o esperado, agora o Marcelo apesar dos pesares, de tudo que a gente já comentou da campanha, eu esperava mais, não só porque eles eram os principais favoritos, eles estão jogando bem de novo uhum. e aí foi uma decepçãozinha que rolou para mim assim, e talvez a mais forte de todos. É.
0: eu, eu para mim, o, o, o candidato a título de Roland Garros segue sendo Roger Federer por tudo que a gente já falou antes, por ele estar jogando taticamente, por saber que é o último Roland Garros que ele tem chance efetiva de ganhar, por querer completar o segundo Double Slam eu ainda acho que guardados tudo que, Fe que Djokovic e Nadal estão fazendo, Vavrinka chegando babando, eu ainda acho que o Federer é um dos principais favoritos e é o meu é a minha aposta para ganhar e tudo vai depender de como ele, ele, ele enfrentar o Vavrinka agora nesse jogo, e no feminino é, é o que a Nani comentou, eu queria muito que a Osaka ganhasse o grande lance seguido mas era muito difícil e a minha aposta segue sendo a aposta no início para campeã que é a Simona Halep. vamos ver como é que ela vai como é que ela vai passar. E compartilho da opinião da Nani também na dupla, decepção o Marcelo e o, e o Lucas, porque eles estão ali muito na corda bamba, eles têm feito performances muito boas e perdido jogos jogando muito bem, porque estão arriscando demais, talvez. Mas não sei até que ponto diminuir um pouco esse risco vai tirar exatamente o que faz com que eles funcionem tão bem, que é aquela agressividade do Kubot com a coisa mais controlada e de sob pressão que o, que o Marcelo tem. Enfim, Lucas Breda, obrigado pela pergunta. Foi para encerrar de maneira perfeita o episódio de hoje do Shot na Paralela. Siga mandando suas perguntas, suas sugestões, sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram ou no Facebook ou pelo e-mail redação Essa foi a Ariane Ferreira. Eu sou o Jeff Paiva. Obrigado e até a próxima.